0: Hjärtligt välkomna till första avsnittet av Världens podd. Jag heter Patrik Hanberger och mig ska ni få höra lite mer om alldeles strax. Men med mig har jag min medpoddare, Pelle Blom. Välkommen hit. Ja, tack så mycket.
1: Vem är du, Pelle? Ja, vem är jag? Ja, jag är ju en urörebroare. Får man väl säga. Um, uppväxt i markbacken. Mm. Um, mina föräldrar um, hade kioskverksamhet på Trängens IP. Så att uh, för mig blev ju uppväxten i stora delar på just Trängens IP. Med idrott, med mm. ishockey och fotboll och skridskor, långfärdskridskor. Och, och allt vad det heter. Så att, uh, och det ledde ju naturligtvis fram då till att... Uh, min, min bakgrund har blivit fotboll egentligen då eller idrott och fotboll. Ja, just det. Mm. Så att eh, jag eh, började spela fotboll i BK ganska tidigt och eh, ganska tidigt också så hamnade jag i A-laget som 16-åring så därför så blev liksom en sorts karriärtankar ganska tidigt även mm. om man det tog några år innan man kunde tänka sig att att det var en karriär men mm. det började faktiskt redan där och sen så så tog det mig runt, jag flyttade runt i liksom fotbollen i tio år. Men det började ju här i Örebro med BK Forward och ÖSK. Men sen flyttade jag runt en del och det kommer vi säkert återkomma till. Men det är ju bland annat Kina och Norge. Stavanger så var jag och spelade i, förutom då Norrköping och Göteborg i, i Sverige. Så att, sen efter det så blev, när det, karriären tog slut fotbollen så blev, jag hamnade jag av en slump inom journalistiken.
0: Ja just det, du har alltid varit intresserad av kultur och skrivande och så jag förstått.
1: Jo i alla fall, jo det har jag varit men det, till en början blev det ju naturligt att det blev idrotten då mm. eller fotbollen mm. igen då så att jag det, utav en, som sagt slumpen där gjorde att man startade eh, tv-sändningar mm. eh, alltså precis, jag slutade spela fotboll 2000 2001 så startade man en tv-revolution kan man säga där Kom Hem köpte... Rättigheterna till alla allsvenska matcher och tidigare hade de egentligen bara sänt en allsvensk match i veckan. Så plötsligt behövde man en massa ny personal och mm. fotbollsexperter och kommentatorer och grejer. Och där fick jag en fråga då, mycket beroende på att jag hade skrivit på några webbsidor då. Haft mycket åsikter och tankar och ja. funderingar och att jag vågade föra fram det. Så plötsligt så fick jag en fråga om jag kunde tänka mig att testa på det här och jag vet att jag gjorde min första testsändning alltså en torrkörning i Norrköping där man, det var ingen match utan man stod och leker att det är en match. Eh, och det, var, det känns, Jag var så nervös eh, jag var så nervös redan, jag visste inte vad ska jag ska säga, hur ska jag göra, hur ska jag bete mig då, så. Ja. Men där började en tv-karriär som höll på i 14 år Och eh, samtidigt så, samma år så började jag skriva för örebro faktiskt Jag fick en möjlighet och, mm. och en fråga där Och eh, så journalistkarriären började samtidigt både tidningar och på tv Och, ja. och det höll jag på då fram till, eh, ja... 2015 fick jag inte nya kontrakt i, i tv men skrivandet har ju fortsatt men sen ja. har det gått ifrån fotboll till att vara mer allmän, allmän journalistik då. så att jag ja. har ju hand om två tidningar, chefredaktör för två tidningar i
0: stan och eh, skriver kröniker för en av. Ja. Eh, så att, eh, ja, vi som bor i Örebro vi, känner ju, vi har ju sett eh, vi känner ju till dig lite grann vi, vi ser ju att vi, <laughs> du är med både här och där
1: Ja, precis, men mm. den här podden ska ut worldwide så jag tänkte att jag går igenom hela, <laughs> he, hela spektrat jag är. Alltså, sen, Nu sen jobbar jag, jag med en hel del med demokratifrågor och det är ganska mm. här, samhällsfrågor och demokratifrågor har varit mm. mycket på tapeten de senaste åren och det är en helt ny grej för mig så att det är otroligt roligt och spännande, mm. och intressant och och lite scary också med tanke på hur
0: världen och samhället ser ut. Ja, så är det ju. Du då? Eh, ja, ja, ja. Eh, vi har ju väldigt olika bakgrund, du och jag Pelle, och det är kanske det som är lite roligt. Eh, jag har ju hela mitt liv egentligen ägnat åt resebranschen och hotellbranschen. Och det där började ju egentligen, jag kanske ska nämna att vi är ju nästan från Örebro, jag är också. Jag uppväxte i Askersund och bodde där på hela min uppväxt och även efter det att jag hade kommit tillbaka från Spanien där jag bodde i många år. Nu mer är jag dock örebroare. Men det här med, med resandet och hotellandet, det, det började egentligen i mitt fall med reseintresserade föräldrar. Jag hade ju det privilegiet att under hela min uppväxt så, så reste vi alltid på somrarna. Så att jag tillbringade en månadstid ungefär varje sommar från sex års ålder upp till. 15-årsåldern, sen ville man ju inte längre hänga med föräldrarna, med föräldrar. Och där vi kuskade runt i Europa, det var Schweiz och det var Österrike och det var Italien och det var Spanien och det var Storbritannien. Och det där, det där satt ju sina spår hos både mig och min syster som jag växte upp tillsammans med. Och det, det blev ett bestående intresse och det, det ledde också till en längtan ut- så att när jag blev nog gammal så sökte jag mig som reseledare. Man var tvungen att vara 22 år på den tiden. Och det här var ju 80-tal och det var ju, enda, det var ju enda möjligheten att få komma ut faktiskt och arbeta. Därför att det finns, fanns inget medlemskap i EU. Det fanns inga möjligheter att få några arbetstillstånd på andra sätt. Så att jag var en av de där 100 privilegierade som... Utav 5 000 sökande som fick jobb varje år- hos fritidsresor som jag arbetade för då under många härans år.
1: Alltså 5 000 sökande? 5
0: 000 sökande hade man på hundra platser. Och det berodde ju just på att... Jag kan inte tänka mig att det är så idag- men det berodde ju just på att det var enda möjligheten- mm. att kunna komma ut och jobba i Europa. Mm. Och framförallt att kanske komma antingen till, till Alperna på vintern- som ju många ville och, och bli skidguide- eller att arbeta som resledare i, i sol, soligare länder- mm. Så det här arbetet i resebranschen, det gled ju mer över i hotellbranschen. Och jag fick mitt första arbete som hotelldirektör när jag var 29 år. Spanskan var ju så där, det var nämligen i Spanien, som jag hade varit i många år då. Men jag blev, åren gick och jag blev faktiskt kvar i så länge som 17 år i Spanien. Och kom tillbaka i början på 2000-talet. Och har blivit kvar i hotellbranschen sedan dess, faktiskt.
1: Lärde du det spanska då? Så blev Precis. det ju förstås. Eh,
0: det var svårt att undvika eftersom jag arbetade i ett spanskt företag de sista tio åren jag var där. Ah, okay. eh, Reserbolag där också, eller? Det var indirekt det. Uh. Det hade på slut de sista åren hade det en, var det engelska ägare. Men det var ju ett helt spanskt dotterbolag. Så att alla mm. som arbetade där var ju i princip spanjorer. Och så var det jag. Mm. Så så är det med det. Lite grann om oss. Varför gör vi den här podden, Pelle? Ja, det är ju en
1: väldigt intressant fråga. Ja. <laughs> Nej, men det är ju... Jag vet, du ställde en fråga till mig vid något tillfälle om jag kunde vara intresserad av att starta en podd. Och först så där tänkte jag... Ja, man vill ju gärna ha någonting viktigt att säga, känner jag. Sån är jag, liksom sådär. Men sen så när vi pratade med varandra så kände det, det... kan ju bara vara kul att göra någonting som är lite mer avslappnat. Mm. Men... Och det är viktigt att påpeka seriöst ändå. Ja. För det jag vill inte flamsa bort någonting. Och när vi började diskutera det så, så eh, kände jag liksom så att ja, men, här finns det kanske en chans att, eh, och möjlighet att börja prata om saker som man kanske inte så ofta pratar med folk. Alltså man, ibland är det så att man vill delge erfarenheter och tankar och funderingar till, till människor. Och eh, det är inte så att man går ut på stan ställer sig, du, nu är det så här, vill du lyssna på mig? Här nu så att här, här kan man kanske delge någonting mm.
0: viktigt, oviktigt, roligt. Ja, du berättade någonting för mig som handlade om att du, du arbetade i Kina. Uh, Jag spelade fotboll i Kina professionellt. Mm. Mm. Och det där var lite speciellt för att det, du, det, ja, du får berätta själv. att det, Du har ju upplevt det där helt och hållet på egen hand-
1: Ja men precis, det, är, Kina, det finns ju de som ibland, jag vet att det finns de som tycker att jag ibland tjatar om det där genom åren att man har skrivit om det och man har tagit upp det men ibland är det lite så här frustrerande för att det, just Kina-delen var en väldigt, väldigt speciell tid först när jag var där alltså, och spelade 96, mm. det är ju länge sedan men sen har jag varit tillbaka ett antal gånger, jag vet inte totalt sett hur många gånger jag varit men kan det vara tio gånger totalt mm. sett genom åren och, och de erfarenheterna man har genom de här kontakterna och man har sett Kina utvecklas och förändras och åt lite olika håll. Först liksom att det kändes som att det var på väg att öppna sig och sen så nu så har det blivit mer eller mindre en väldigt, väldigt hård diktatur eller i alla fall är på väg att bli det. Mm. Eller det är det redan. Och, hela, och sen liksom mötena man har haft där och tankarna, känslorna och upplevelserna och roliga och konstiga situationer och och det är något som jag kan berätta om ibland- men liksom, jag, det, man har själv de upplevelserna- och det, det kan kännas lite ensamt ibland- för då, jag tror att det, det är ganska roliga grejer. Så att jag mm. hoppas att vi... Eller hoppas. Där kommer jag lite grann att prata om.
0: Ja, det är jättebra. Vi har ju båda, som, som nog alla lyssnare förstår nu- många erfarenheter från andra länder- och det, det är som du säger att det, det här har man upplevt och det vill man dela med sig av och det är klart att vänner och familj har man väl, har man väl då kanske tjatat håll i huvudet med mm. när, när det gäller de här sakerna men det finns förhoppningsvis kan vi också bidra med någonting till andra med våra erfarenheter och det, det, vi gör ju det här för vårt eget höga nöjes skull men mm. vi som sagt, vi gör det ju med en seriös tanke mm. att, vi, att vi har någonting att bidra med varför har vi då kallat den här podden för världens podd? Hur, hur uppfattar du det? Jag tror det var du som kläckte det första gången där. och
1: ja. Jag tänkte på världens podd. Det, det, jag tyckte det var ganska bra namn direkt när för det. det, det liksom speglar rätt mycket av det vi vill göra. Men det är också så där liksom. Första min tanke var det här är ju världens podd. Ja, alltså det så det, det är lite podd. grann en
0: lek med ord förstås. Alltså, ja. Det kan ju både vara världens podd- mm. men det kan också vara världens podd. Ja. Eller man skulle kunna säga att det faktiskt är vår värld- för det är ju lite grann det som vi vill förmedla. Vi vill mm. ju förmedla vår värld och det vi har upplevt.
1: Ja, nej men precis. så det är ju, jag misstänker att eh, det kommer att bli så att eh, alltså de programmen vi har eller de poddprogrammerna som vi har är ju liksom, tanken är att vi ska försöka hitta vissa saker att förmedla som vi har varit med om och, och eh, eh, faktiskt lite faktabaserade grejer också kanske eller att det är någonting som vi känner att vi vill, eh, vi vill liksom sprida lite mer på ett annat sätt och, mm. Och jag tänker att vi för att hoppa tillbaka lite till det just med vi var inne lite på det med vad det ska handla om. Och jag tror vi båda har saker som vi verkligen liksom brinner för, mm. eller som vi tycker är väldigt viktiga, men som, som inte alla andra kanske. Det är lite så här, jag brukar säga: det, det är lite public service-känsla över det här. Ja, ja. Liksom att Ibland att förmedla saker som folk eh, inte vet att de är intresserade av. Nej. Men att man då kan om man förmedlar det, kanske man kan försöka få folk för att bli intresserade av saker som jag mm. själv tycker faktiskt är ganska roligt och intressant. Och liksom, det är ju en sak som, som jag tycker som jag kommer föra fram och det kommer ju inte, jag kommer ju naturligtvis inte tala om allting den nu men det är, det är exempel, Irland är ju, är ju en sån här som de flesta som känner mig vet ju om jag nu har tjatat om Kina så är ju kanske Irland ännu mer då mm. men eh, där jag har resor, arrangerar resor till Irland tillsammans med Oluneng som spelar i irländska bandet Talamo Brothers här i stan och sådär som eh, brukar spela på Clarion Hotel där vi sitter och spelar in det, här, det. bland annat en gång per år och sådär och, eh, eh, och Irland är ju en sån här för mig sedan 80-talet sedan mm. U2 dök upp så det, det, ända sedan dess har jag haft tankar och känslor kring Irland och besökt mm. Irland 92 första mm. gången och sådär och det, så, det kommer att finnas massor olika saker som jag kommer ge mig in på men en sak är ju, till exempel den sporten Hurling som är deras nationalsport Eh, som eh, väldigt få i, i Sverige har någon koll på. Och jag menar ju att det är världens roligaste sport. Mm. Så att, den kommer jag berätta mer
0: om och i mer försöka ge en bakgrund och varför jag gillar det och, och, och sådana saker. Vi kommer ju ha några stående inslag i podden. Eh, och... Eh, eh, det är klart att det delvis kommer att handla om sånt som vi har ägnat oss åt och det kan bli både i mer anekdotform och i roligare form. Jag kommer ju förstås, på grund av min tidigare resledarekarriär finns ju en del att gräva i där. Jag tror att man kan, alla kan räkna med att det blir en och annan anekdot från mina år som reseledare. Eh, fotbollen Pelle det var ju din stora grej under ungdomen eh, och jag hoppas att vi ska få höra en och annan anekdot även därifrån, kan vi räkna med det? Jo då, jag ska <skratt> nog kunna hitta på några varianter vad det lider, absolut, det ja. kommer jag göra sen är vi ju båda musikintresserade också eh, det, det, det är ju rock kanske i botten även om du är mer åt punkhållet och jag har vuxit upp med rock. Så, så har vi även tänkt att ägna en del tid åt musik i den här podden. Och ett stående inslag är att vi hoppas att kunna presentera eh, musiker och eh, band och artister på gång. Och det kan både vara lokalt men det kan även vara nationellt. Och eh, lite senare här i första avsnittet som vi lyssnar på nu så ska vi faktiskt få höra ett lokalt band på gång. Eh, men det kommer lite senare. Men... Jag vill också flagga för att vi gärna vill ha in bidrag eller i alla fall intressanmälan från artister och band som vill bli spelade i podden här. Och vi har precis lagt upp en ny Gmail-adress dit man kan vända sig om man då är intresserad av att vi spelar er musik. Och den adressen är varldens, alltså världens utan... Varldens podd snabela Så maila dit, in dit om du eller ni är intresserade av att bli spelade i vår podd.
1: Mm. Och musik, du säger punk,
0: jag måste ju förtydliga. Ja, ja, ja. ja. ja det är inte vilken punk som helst. Nej, är nej, det. nej
1: men det är inte men det. Är, jag tänkte säga att jag är, jag är väldigt bred i min
0: musiksmak.
1: Ja. och Jag tror att, som Säg du säger inte
0: allätare, jag har som fördom mot nej, människor men, som ja. säger att de är allätare.
1: Nej, allätare är jag inte, för det finns en hel del saker som jag inte gillar också. Nej. Men däremot så är det så att jag är väldigt bred i min musiksmak. och jag tror att vi kommer eller tror vi kommer prata om musik och jag tycker nog att vi ska kanske grota ner oss i vissa mm. saker också längre fram mm. eh, och jag har ju, alltså det där det som är lite roligt i och med att när jag växte upp då i Märbacken så där var det, du hade trivs i Märbacken då för det var väldigt mycket hårdrock. Mm. Bland, bland i alla fall de, ja. mina vänner, mina klasskamrater som äh, hängde ja, där. Ja, det var ju de åren. Ja, men det kanske var lite grann där. Alltså, men, och jag, så jag lyssnar ju lite på hårdrock också. Så jag, jag har en liten nåd av hårdrock. Men, mm. Mm. men i och med att jag rörde mig över stan en hel del via idrotten så jag, menar, det, jag vet att man får över till eh, norra delarna där var det mycket synt. Mm. Jag vet inte varför det var så här men, eh, men det är fortfarande så att eh, man tänker sig det var Lustan Slakeje spelade nyligen på på makeriet och eh, då var det naturligtvis en hel del norrfolk där som som gillade det med synten där så att det är de de delarna och sen punkdelen har jag ju av andra anledningar liksom att få andra kompisar som man har haft så att det, egentligen så, så har det rullat runt och sen när man har blivit mer vuxen så har man ju hamnat bland amerikaner och liksom mm. country och, mm. och, men jag vet ju att du kanske då syftar på att det inte är vilken punk som helst, Nej, men det är mycket det går vi tillbaka till det med Irland igen det är mycket i, med irländska The Pogues mm. är ju en mm. sorts mm. Uh, punk får man väl ändå säga liksom med, med irländsk folkmusik mm. i botten där man spelar från början då mycket irländska låtar fast man hotta upp det och gjorde det mm. Gjorde det roare men sen så på senare år så har det varit mycket med amerikansk Celtic Punk tror man kallar det för. Men, så att det, det är där av den breda musiksmaken, men eh, som sagt att jag är inte allätare. Jag lovar dig. Ja, skönt. Det, vore bra det, känns jag bra. det vore bra om du kraschar redan i första, första podden att alltså,
0: vi går härifrån Osams. Det vore snyggt. Nej, och ja, hårdrock, det är ju så, jag, jag har alltid varit ganska nördig med det här det här musikeriet, alltså Eh, jag tillhörde ju de här som även om jag var ung på 80-talet så var det väl kanske från början framförallt eh, 70-talshårdrocken som jag var intresserad av. Det var lite kräddigare att gilla det då där, mm. de här tidiga åren på 80-talet och skulle, alltså, det, det kräddigaste det var att lyssna på Black Sabbath och Deep Purple och Led Zeppelin och, och, och sådana band och, så det, 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 det blev det mycket av och jag var, tillhörde de här som försökte lära mig vad jobbarna i banden hette och hur långa låtarna var och i vilken ordning de kom på plattorna och sådana här saker. Men det är klart, jag är inte jag var inte okänslig för 80-talets eh, New Wave och British Heavy Metal heller som, som liksom är ett intresse hos mig också.
1: Jag tänkte, på, för jag får jag få testa en grej på det? Ja.
0: Alltså. Jag vet att vid något tillfälle där jag skrev,
1: det var tidigt när jag började skriva så var det med med Black Sabbath ja. och då råkar jag skriva att jag, det är Heaven and Hell och är det Mob Rule som kommer efter den tror jag. Ja, det är det. Och det, det var väl Ronny James Dio som sjöng ja, på det. Absolut, du är påläst. Och, ja, så jag tycker att de två skivorna är de klart bästa med, med, för mig med Black Sabbath. Men när jag väl skrev det så var det <laughs> så mycket skit att är de i huvudet är det väl fan inte. Det
0: är ju fantastiska skivor det där, men det är lite farligt att säga att man tycker att Black Sabbath med Ronnie James Dio är det bästa med tanke på att Eh, Ossi oss gjorde ett antal legendariska plattor mm. på 70-talet innan där men jag hade
1: ju inte den historien nej, också, för nej. mig blev jag, jag bör, när jag började lyssna på Black Sabbath så var det den tiden och det är ja. de två skivorna jag började lyssna på så, därför, så det är väl så men det, det är lite roligt för, <laughs> ja. jag förstår att man blir nedslagen nästan om det ja, lite så det.
0: men det är fint alltså de nu ska vi inte nu ska vi inte gråta ner oss i det men de där plattorna har ju väldigt många followers också och anser sig som väldigt bra så att du, är, du hade nog ett halvt rätt där. Ändå. Ja vad bra tack ja. skönt. Ja. Får fördjupa oss där senare. Vi, vi går vidare från denna pinsamma stund och sen så sen så um... ja, men Jag tänker på vi har ju andra svar alltså, ja. jag, ja, jag, jag tänkte tänk... om vi skulle spela lite musik. Ja men vi väntar lite men jag vill alltså? först
1: gå igenom lite det, med våra, vad vi ska prata om liksom, Jaha, okay. jag tycker det är bra att vi liksom känner av det lite ja. grann
0: du, du har ju ett bilintresse också. Ja, stämmer det. Så där ska vi också prata lite. Ja, om. det ska vi göra. Ehm, ja, det, det är ju framförallt engelska bilar då som, eh, som är mitt intresse. Även om jag inte är svag även för det italienska, men det har blivit mest engelska bilar. Det har blivit lite för många. Det är en svaghet i min karaktär som gör att det blir sådär. Ehm, och det, det, det är ju som det ofta kan vara med engelska bilar också. Det här får man egentligen inte säga högt, men det är lite för många som kanske inte gick eller har gått och har passerat ganska många i de åren. Men det, det, det så räkna med en del engelska bilar i programmet. Det hänger ihop de italienska, för
1: de är likadana. De är skitsnygga, men de funkar aldrig. Ja,
0: ja jag, ska, jag, vill inte, jag vill inte säga så. Det, det kan finnas känsliga lyssnare. Men det är väl lite grann så att ju, ju, ju roligare är ju mer riskig. Mm. Det är som du med det mesta i livet. Så. Ja, <laughs> ja det är bra. Men sen så, jag skulle bara vilja föra fram, jag tror att lite
1: snabbare bara, liksom, men det kommer säkert bli någonting med litteratur skulle jag tro, om jag får bestämma. Ja. Jag tror att också att vi kommer att prata om mat. Lite ja. dryck kanske. Ja. Det, kopplat till,
0: våra, till de här länderna. Och ja, där vi har Det är svårt att komma ifrån mat och dryck om man tänker Spanien så är det
1: ju. Mm dryck Irland, dryck, Irland. Ja, precis. <laughs> och mat kanske Kina men ja, ja. apropå udda mat så kan man väl säga då. Så, nej, men rent kultur överhuvudtaget så jag mm. tror att vi kommer att, att ge oss in i olika saker eh, och förhoppningsvis eh, reda ut vissa grejer tror jag, och hoppas på så att, eh, det ska bli jätteroligt mm. och, och det här är ju bara några av sakerna sen
0: ja. kommer det ju förhoppningsvis att växa så det inte tar stopp där nej, precis Får jag spela musik med, Benne? Varsågod. <laughs> du får prata lite till för jag ska, ja. ska jag hitta fram här. Det är så här, jag ska berätta lite om vad det är vi ska lyssna på. Vi var ju inne på det här med Black Sabbath och Deep Purple och det här. Det är goda representanter för den genren som vi ska lyssna på. Det är några killar från Lindesberg, Markus Åslund på sång och bas, Niklas Jansson på gitarr och Niklas Dalgren på Trummor. Tillsammans så bildar de bandet Stu, som alltså ger en ordentlig doft av godsaker som man kan, där man kan känna tydliga influenser både från de här, från som sagt Black Sabbath Cream, Rainbow, The Purple. De har gett ut ett fullängdsalbum och de står i begreppat i ut ett sitt andra sina fullängdare och den kommer den 12 november men eh, vi har på världens podd har faktiskt fått förmånen att få lyssna lite på den här plattan innan. Det lyx. Ja, det är inte illa. Och det blir alltså då en låt eh, från det första låten på nya plattan. Plattan heter för övrigt Taste. Och låten heter Keep on Praying och den kommer här. Det där var alltså Stu med Keep on Praying från deras eh, album som snart släpps här. Eh, Taste heter det, släpps den 12 november. Ja Pelle, eh, vi har fler punkter som vi har tänkt ska vara återkommande. En av dem är aktuella händelser. Eh, och den faller ju kanske i dessa dagar lite ihop med det här vi pratar om fotbollsanekdoter även om det kanske inte är någon anekdot det som just nu sker med ÖSK. Det är ju dock en aktuell händelse. Har du några mm. funderingar kring det där? Ja,
1: det är klart man, man blir engagerad när man bor här i, i Örebro så blir man ju engagerad av det. även om inte jag ser så mycket fotboll som jag gjort tidigare. Jag har ju ändrat lite inriktning på det jag håller på med. Men när man har levt med någonting ett helt liv så har man ju ändå alltid ett öga på det som sker och med tabeller och, och liksom man läser tidningar, artiklar och kollar på sociala medier, på klipp och Youtube och allt vad det är. Liksom, så att, highlights, så att Eh, jo då, jag har en nyfsa koll, jag var ner och kollade på eh, ÖSK DG Fors som inte var speciellt roligt för ÖSK, desto roligare för DG Fors. Men eh, det, det är tråkigt, alltså, eh, ja. det, det, jag tycker det är lite märkligt ibland, det, det sker ju så inom, inom idrott att plötsligt är det saker och stämmer ingenting. Eller det är bara ren psykologi det här? Inte bara, men det är helt klart är att deras öskos självförtroende är ju helt ner i botten och det ser man ju nu på agerandet på plan. Det är liksom man, de, man rör sig inte naturligt, man mm. vågar inte saker som man naturligt för mesta, i, när man är i form så gör man saker per automatik, det sitter mm. i ryggmärgen som man brukar säga. När det är dåligt självförtroende så börjar man tänka och det kan ju vara bra att man gör det på en fotbollsplan kan man ju tycka, men det ska gå per automatik så mycket som möjligt och, och eh, det där ser man men det är klart att det finns eh, också brister i laget och det fattas olika positioner och sådana här saker så, att, så det, det skulle man kunna prata om i en, ett helt bara program bara där och, men eh, det känns lite oroväckande bara liksom med, med det som sker med, jag tänker på hockeyn har vi blivit starkare i stan, mm. vad kommer att ske nu, nu är det ju som sagt inte när vi spelar in det här så är det inte helt hundra att ÖSK ur men det finns väl ingen som tror på att ett sånt mirakel ska uppstå så att Ja, det är så att är ska klara
0: sig. Allt ska gå deras väg. Ja, faktiskt.
1: allt ska gå det. Och när det liksom ingenting har gjort det hittills- så känns det väldigt osannolikt. Mm. Men Mirakel har hänt förr- men det ja. kan ju som sagt bra nämna- att det inte är helt klart än. Nej, men precis. Det är väl bäst att, att, att nämna där. Men det, det är klart att det... Um, och, och det, det finns mycket kritik mot hela organisationen. Och, och det är klart att det har ju varit ett antal år nu som man har satt upp olika mål. Det handlar om publikmål, det handlar om hur man ska spela, det handlar om budgetar och allt vad det är. Och väldigt lite av det har ju slagit in och, och man har inte lyckats med det egentligen då, eh, på några plan. Så det är klart att det är hög tid för och och fundera igenom på vad, faktiskt varför man, vad som har lett fram till en sådan här situation. Där allting liksom mm. bara packade ihop under en och samma säsong ja. och, uh, det, um, det är tufft men uh, jag, jag brukar säga det jag har sagt det vid några tillfällen nu när jag pratar med folk om att jag själv var i där i en situation när jag spelade i IFK Norrköping och vi uh, kom fyra 1994 och sen 1995 så fick vi kvala oss kvar mot mm. Guys. och då var det så här att på våren som jag kommer ihåg det så var det gick det väl hyfsat vi var inte helt kassa men vi, man kände väl att det inte riktigt stämde men sen Fick vi... Eh, historien är kanske inte helt hundra perfekt Men eh, jag tror vi fick stryk på hemmaplan mot Frölunda med typ 5-0. Och vi hade inte förlorat på flera år på hemmaplan. Nej. Och sen resten av det året, eller hösten på den, så tror jag inte vi vann en match. Och eh, allting bara sig Och vi hade faktiskt ett ganska hyfsat lag. Alltså det, det, det var ett bra lag. Liksom. Ett lag som hade ligga i toppen i typ 5 år. Och, så att, eh, och det är självförtroende. Jag vet själv hur man tänker... Alltså, jag var så frustrerad... För att man fick så mycket kritik. Ja. För in i mitt huvud så kämpar jag ju som en galning och man tyckte att det går ju ganska bra det här ändå men, och så bara äter och <går> överstrykna kryss och allt vad det var ja. liksom sådär med, med i, när man spelar. Men sen så när man väl kom tillbaka i form och började känna liksom att det börjar stämma igen, då insåg man ju hur långt nere man hade varit. Mm. Så att jag lider verkligen med spelarna liksom när, när man hamnar i den här situationen för att jag påstår ju det är inte alla som håller med mig men jag påstår ju att spelare för spelare så finns det fortfarande Får en ganska bra kvalitet i det här ja. laget. Det gäller liksom att man får ihop alla bitarna så att, och man har kvalitet på alla positioner. Och Det har man inte idag utan det är för stora hål. Och och det där är nu om man åker ner så är det ju en sorts ombyggnad och då får vi se om mm. staden sluter upp som man brukar göra i, ja. i Örebro faktiskt när det börjar se illa ut man får väl är det, hoppas på det Man får ju göra det, mm. men det är som sagt nu finns hocken som många hoppar över till så att det är väl där som är oroväckande om man är ögskåare och ja. hoppas på att fotbollen ska ta ett snabbt steg tillbaka men ja. äh, allsvenskt fotboll vill ja. jag ha i den här stan och väldigt många andra så att jag hoppas att äh, de kan stötta.
0: Vi håller tummarna för det. Mm.
1: Du då? Reseledar-anekdot. Har du någon sån? <laughs> har du? Va? Jag hade ju lovat
0: en sån. Jag har den här... De som känner mig har väl hört mig berätta om det här förr- men är ju många andra förhoppningsvis som kan vara nyfikna på hur det är att arbeta som reseledare. Alla har hört talas om att hotell kan vara överbokade- Eh, och det var ju precis det som hände Stig Helmer och eh, Ole, om ni minns från Sällskapsresan, det var så de lärde känna varandra att de hamnade i samma rum <går> på grund av en överbokning eh, och här kommer en självupplevd eh, historia om en eh, rejäl överbokning som eh, inträffade på Costa del Sol på 80-talet när jag jobbade där, jag var ny tillträdd platschef på, vi var stationerade i Marbella och jag hade precis tillträtt som platschef där och vi hade tre resmål som vi drev där. Det var Marbella, det var Tormolinus och det var Fungerola. Och vi hade rätt mycket ankommande gäster där. Eh, mellan 1500 och 2000 liggande gäster kallas det för. Det var så många man hade ungefär som, som befallt sig på kusten där. Men av de där 1500 till 2000 så var det bara ungefär 200 som bodde på hotell. Och det där berodde ju på att eh, på solkusten så finns det ju så väldigt många svenskar som äger egna, egna lägenheter och egna hus. Och, och på den här tiden så... Det var inte flyget avreglerat än, utan det fanns reguljärflyg och det fanns charterflyg. Och en reguljärflygbiljett, tur och retur Malaga från Stockholm på den här tiden, kunde kosta 10 000 kronor. Eh, just därför att reguljärflyget var så otroligt ensamma utan konkurrens. Mm. Eh, men det var förbjudet för charterflyget att sälja... Eh, bara enkla flygskolstolar det fick man inte göra för då ansågs det som att man konkurrerade med flyget <laughs> på ett oschysst sätt. Så det man gjorde istället då det är att man sålde ospecificerade resor med boende fast 90% av de som reste de använde, använde sig användes inte av det här boendet utan, och det visste man ju om. Va? Det fanns en tyst överenskommelse om det att man kunde köpa en ospecificerad resa för ett par tusen istället för 10 000. Mm. Och så utnyttjade man inte boendet och så kom man ner på ett billigt och bra sätt till sitt hus eller till sin lägenhet i Arbägen. Alltså, så
1: det var många som hade hus redan på den tiden? Ja, det var
0: många. Det var inte många som hade Så det var ett mer
1: modernt för några? Nej, gang, nej det
0: var många redan då. Okay. Så, så, så var det. Eh, och jag hade väl inte hunnit vara där mer än kanske i eh, två månader. Och under den tiden så var allt fri och fröjd. Men efter, en dag efter två månader i början på juli så kommer min kollega som jobbade med bokning där hon kommer norska som heter Björg Helén. Hon kom till mig och, och sa att du, nästa vecka så är vi överbokade med 400 rum. <går> och det var ju ingen som hade berättat för oss då att, eh, för vi var, vi var ju nya allihopa där på resmålet, att eh, som just sommartid så de här som äger hus och lägenheter de åker ju inte ner då. Eller i alla fall många av dem gör inte det utan de firar sommar i Sverige. Fin svensk sommar. Utan då säljer man de här resorna som ospecificerade resor i när folk ska bo. Och eh, det är ju då ett dessutom med den spanska semestern- när alla fastlandsspanjorer eh, åker ut i kusten och ska bo. Så det fanns ju inte ett hotellrum att på hela kusten va? Och vi hade ju några dagar på oss där och, och försöka lösa det här. Så att vi började ju leta inåt landet. Först två mil in och sen fem mil in och sen tio mil in. Så att det slutade ju med att vi hade alltid ankomst på fredagar och lördagar där nere. Så det slutade ju med att vi, vi stod där på flygplatsen. Och du kan ju tänka dig när det, när det kommer en barnfamilj som har tänkt sig ett schysst i Marbella med utsikt över stranden när de hamnar i ronda fem mil in i landet va? Och dessutom så var det så mycket folk och det var ju som panik och vi letade ju liksom rum vi stod ute på flygplatsen. Att till slut så visste vi inte om vi hade folk någonstans va? Så vi hade alltså hundratals människor boende över hela södra Andalusien och vi visste ju inte vad de var. Så att vi löste det här genom att köra liksom reguljär busstrafik till alla hotell- där vi kunde tänkas ha folk på resedagarna. Va? Och så fick vi se om det var någon som bodde där som skulle hem. Nej. <tryggt> <tryggt> ja, ja, Vad ja, och mysigt det Ja, det var jättetryggt och mysigt. Och de som stod var väldigt glada också, förstår jag. Ja, de var ju, framförallt var de inte jätteglada när eh, Tobias Hedberg, som är en gammal kollega till mig- han, det. han har ju fortfarande inte förlåtit mig det där va? det var han som körde bussen till Ronda och det var han som körde bussen till Granada också som ligger 10 mil in i landet för det här var ospecificerat ja, det, så så kan... det var ju alltså så att det fanns ju egentligen ingenting som sa att man inte kunde bo fem mil från, eh, från för det är liksom flygdestinationen som räknas mm. va? och det är klart att Granada har ju flygplats så det kanske var lite tveksam, men vi hade ju inget val alltså men till saken så hör alltså, under över alla under, vi lyckades alltså få hem allihopa. Vi, vi hade inte en enda av de här hundratals människorna som missade sitt flyg hem. Så Tadang, det var det, var den här, det här avsnittets reseledar-anekdot. Jag måste ändå fråga, var, ja. var det någon som krävde pengar tillbaka? <laughs> ja, alltså det var... Men de fick ju inte det alltså. Och det berodde ju på just att... De reglerna det, du sa där, De men... reglerna som sa, mm. alltså, det, 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 man
1: får göra så. Mm. Ja, jag, inte för att jag hamnar fem mil ifrån någonting, <laughs> men man har ju hamnat på typ uppe i bergen någonstans, liksom, och, ja. utan utsikt, det har ja. man gjort någon enstaka gång eller ja. två. Sådär. Så, att, ja. så visst, en chansning. Ja,
0: ja så kan det vara. Så kan det vara. Eh, hörde du eh, Vi börjar närma oss Slutet på dagens program Det här mm. ska vi, se, det, 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 vi kommer ju Sannolikt, det är i alla fall vad vi planerar för Att ha eh, någon typ av tema För varje avsnitt framöver mm. Mm. Och eh, vi, ja, vi var ju inne lite grann På dem, det blir som sagt eh, Kanske ett land per, per avsnitt mm. eh, Så att och då får det handla om både sport och mat och dryck och upplevelser och anekdoter från det landet. Mm. Så det är så vi planerar det.
1: Ja, och till en början så får vi köra det här ja. Så att Jag hoppas att det här, den här presentationspodden ja. att det kan locka till ja.
0: lyssning. Vi hoppas på det. Och har ni förslag och idéer och tankar och inspel så höra gärna av er till den här mejladressen som jag nämnde tidigare och jag påminner även om, är ni artister, är ni eh, ett band som vill att vi spelar er musik hör av er till vardenspodd at gmail.com hur, hur ofta ska vi göra det här Pelle? Vi har sagt, vi eh, ska inte lova för mycket nu men det, vi, vi har en målsättning om en gång varannan vecka visst sa vi det? Mm, jo, det ska vi försöka ja, få ihop Vi ska försöka hålla det så, så är det. Så är det. Men du, då tackar vi för idag. Jägen. Tack till alla som lyssnade. Mm, tack ha det där. fint. Tack. Hej. Hej. hej.